0: Revista incomparavelmente lindo, a sua revista semanal com Vanessa Matos,
1: Mateco é FM yeah.
0: e
4: 14 horas e 1 um minuto Atualiza.
5: Atualiza.
4: Atualiza! Rádio agora é na web
5: ManecoFM.com Yeah!
2: Qual era a profissão de Abel? Alternativa A, carpinteiro. Alternativa B, agricultor. Ou alternativa C, pastor de ovelhas. E a segunda pergunta é. Quem foi o sucessor de Salomão como rei de Judá? Alternativa A, Acácias. Alternativa B, Roboão. Ou alternativa C, Jeroboão. E a terceira e última pergunta é. Quem foi o primeiro aposentado citado na Bíblia? Alternativa A: O rei Joaquim, alternativa B: O profeta Jeremias ou alternativa C: O profeta Isaías. E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente.
0: Quiz bíblico. Quiz bíblico. Com Vanessa Matos. Incomparavelmente lindo.
3: Eu sou o Jonas e este é o Podcast SBN. Obrigado por sua companhia. E este é mais um episódio da série A Igreja de Jesus, a história do maior empreendimento de todos os tempos. Venha viajar conosco pelo primeiro século da nossa era, pela revolução que colocou o mundo de cabeça para baixo no poder do Espírito Santo.
6: Olá conectados e conectadas, aqui é a Val de novo e quero que você descubra comigo como os discípulos desafiaram os primeiros 100 anos de nossa história e porque eles estavam dispostos a fazer de tudo para levar as boas novas para todas as pessoas.
3: Para saber mais sobre nós, acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br e nos tocadores de áudio, Soundcloud, Spotify, Apple e Google.
6: Se você aparecer por lá, com certeza nós vamos conhecer você.
3: A Igreja de Jesus, até os confins da Terra.
7: Eu vou edificar a minha igreja. Ela será uma igreja tão exuberante tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu
4: avanço.
8: Pode alguém se opor que essas pessoas sejam batizadas? Elas
7: receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Não existe diferença entre judeus e não judeus. Entre escravos e pessoas livres.
4: Entre homens e mulheres. Amem uns aos outros como eu os amei Quem não ama não conhece a Deus Porque Deus
7: é amor Nós prosseguimos anunciando Cristo, o Crucificado
3: Os judeus se ofendem com isso e os gentios dizem que é polícia
7: Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio
6: Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos.
3: Quando Pedro perguntou,
6: Senhor, para
3: onde iremos? O mestre respondeu,
6: até os confins da terra.
3: A Igreja de Jesus,
6: o maior empreendimento de todos os tempos.
3: Apresentaremos hoje,
6: a última carta.
7: de Jesus, até os confins da terra.
6: Os seguidores de Jesus sofreram muitas perseguições no primeiro século.
3: Elas foram originadas inicialmente dentro do próprio judaísmo, promovidas por líderes religiosos radicais e se acirrou após o incêndio da cidade de Roma, possivelmente provocada pelo imperador Nero e que atribuiu a culpa aos cristãos.
6: Por conta disto, aumentou a intolerância já existente sobre os cristãos e exacerbou as hostilidades contra eles por todo o Império Romano, provocando as mais variadas formas de martírios.
3: Nos registros de análise de Tácito está escrito
6: Em suas mortes eles foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes ou incendiados e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna.
3: Assim muitos dos discípulos foram perseguidos e martirizados. E
6: a história e a tradição contam que vários dos apóstolos e discípulos morreram como mártires, começando por Estevão, que foi apedrejado por volta do ano 36, depois de cristo
3: seguido por tiago morto pelo fio de uma espada por volta do ano 44
6: por pedro que foi crucificado
3: por tomé que foi atravessado por uma lança
6: por mateus ferido por uma espada
3: por tiago filho de alfeu que foi apedrejado os
6: relatos das mortes de andré filipe bartolomeu judas tadeu simão zelote e matias não são precisos e devem ter sido apedrejados açoitados enforcados ou decapitados.
3: Somam-se a eles Barnabé que também foi apedrejado e Marcos que foi arrastado pelas ruas de Alexandria no Egito até morrer.
6: O jovem Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia. Era um judeu circuncidado da tribo de Benjamim e membro da seita ortodoxa dos fariseus.
3: Ele nasceu com a cidadania romana, cresceu no meio das culturas e costumes da época e estudou com o mestre Gamaliel
6: e se tornou um aplicado e persistente perseguidor dos seguidores de Jesus.
3: Em meio a uma de suas implacáveis ações a caminho de Damasco, o Senhor o interceptou com uma luz muito intensa.
6: Quando ele caiu no chão, ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues?
7: Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue
6: a partir deste encontro sua vida jamais seria a mesma
3: depois de conhecer o Cristo que ele perseguia e receber seu espírito, ele se tornou um apóstolo e proclamador das boas novas,
6: de perseguidor ele se tornou um perseguido disposto a dar a sua vida pelo evangelho,
3: ele foi recebido com desconfiança pelos apóstolos mas foi acolhido por Barnabé
6: e se tornou o soldado que o movimento de Jesus precisava e passou a usar seu nome romano paulo para facilitar seu trânsito pelo império
3: e no poder do espírito santo soube levar a palavra até os confins da terra e soube aceitar e abraçar os gentios
6: o legado do apóstolo compreendeu o período aproximado do ano 36 ao ano 68 depois de cristo
3: ele correu muitos riscos Enfrentou tradições religiosas equivocadas dentro e fora do movimento. Sofreu apedrejamentos, açoites, prisões, julgamentos e naufrágios em nome do Senhor Jesus,
6: conforme está registrado no livro de Atos e em suas cartas.
3: Paulo não perdia a oportunidade para pregar o Cristo e este crucificado.
6: Ele fundou muitas comunidades cristãs em suas viagens missionárias, desenvolveu discípulos e líderes na maioria das cidades importantes do Mediterrâneo.
3: Depois de sua terceira viagem missionária, ele decidiu ir a Jerusalém, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Foi preso, apelou a César e após uma turbulenta viagem de navio, chegou a Roma por volta do ano 62 d.C.
6: Por dois anos, ele ficou na prisão domiciliar e provavelmente fez uma quarta viagem missionária até a Espanha, que era o extremo do Império Romano.
3: Paulo escreveu sua última carta para Timóteo, seu amado filho na fé, um jovem discípulo que ele conheceu em Ilistra, em sua segunda viagem missionária.
6: Nesta carta, Paulo procura dar conselhos a Timóteo, para permanecer firme na fé e no ministério e de ter forças para suportar o sofrimento, a oposição e a perseguição que estavam por vir.
3: Amigo, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, porque estou preso. Com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho.
6: Ele deu instruções muito práticas para o discípulo
3: Concentre em fazer o melhor para Deus Como um trabalhador que gosta do que faz E ensina corretamente a verdade do Evangelho Fique longe das discussões tolas e sem valor Porque elas sempre acabam em brigas E o servo do Senhor não deve andar brigando Mas deve tratar todos com educação Como um mestre bom e paciente
6: Paulo adverte sobre os últimos dias
3: Fique atento os últimos dias serão tempos muito difíceis, com pessoas que só amam a si mesmas e ao dinheiro. Elas serão arrogantes, orgulhosas, desobedientes, ingratas e profanas. Esteja atento às Escrituras para aprender o que é verdadeiro e para se preparar e se capacitar para toda boa obra.
6: No final da carta, ele fala da sua morte e da esperança de rever o amigo.
3: A minha hora já chegou. A minha vida já foi derramada como oferta para Deus. E o tempo da minha morte se aproxima. Por favor, venha assim que puder. Eu quero revê-lo e traga a minha capa que eu deixei em Troad. Sinto frio e estou sozinho. Todos fugiram e me abandonaram. Apenas Lucas está comigo. Mas eu não estou cobrando isso deles. Porque o Senhor ficou comigo e me deu força para anunciar as boas novas para os gentios e tem me livrado da morte.
6: A segunda carta a Timóteo foi a última carta de Paulo e possui quatro capítulos.
1: No início eras a palavra, um com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti. com oh, lindo esse nome é, ó oh, com lindo esse nome é, o nome de Jesus meu Deus, ó oh, com lindo esse nome é, maior que tudo ele é, ó oh, quão
6: Apesar de seu importante currículo, como um judeu circuncidado e cidadão romano, sua mais importante credencial era ser um escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus.
3: Eu aceito com prazer as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades que sofro por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então, tenho a força de Cristo em mim. Quando sou fraco, aí é que sou forte.
6: Conforme relato da carta aos Romanos, no capítulo 1, e a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12.
3: A última prisão de Paulo foi mais severa e a morte era iminente.
6: E no outono do ano 67, em uma segunda sessão do tribunal, Paulo foi condenado à morte.
3: As horas daquela última noite na prisão Mamertina não seriam fáceis e podemos imaginar aqueles momentos como um filme.
6: Primeiro pensou em escrever um conselho para mais algum discípulo, ou quem sabe uma comunidade, mas concluiu que já tinha escrito tudo o que eles precisavam.
3: Em seguida tentou cantar um hino, mas parou na metade.
6: Ele Andou de um lado para o outro na pequena metragem de sua cela, lembrando de muitas coisas.
3: Ele já estava velho e suas cicatrizes trouxeram as lembranças de um soldado que perseguia cristãos equivocadamente
6: e lembrou a longa jornada de fé depois que o mestre o colocou em seu exército
3: e como no poder do espírito as boas novas sempre estavam presentes em sua boca, nas sinagogas, comunidades, teatros, praças e até nos tribunais.
6: Alguns não aceitaram o Evangelho, mas muitos creram, foram batizados e se juntaram ao movimento de Jesus.
3: As objeções se transformaram em violências, insultos, pedras, açoites, prisões e mesmo nas tempestades o Senhor esteve presente ao seu lado.
6: Ele até pensou que os anjos viessem quebrar as portas e as correntes para libertá-lo Mas sabia que aquilo era o fim da linha
3: Por fim, ele estava esperando que o Senhor lhe falasse algo, como das outras vezes Mas o silêncio era tudo o que acontecia naquele momento
6: Então amanheceu e os algozes chegaram para levá-lo
3: O caminho da prisão até a Praça da Execução em Roma foi pela Via Ostiense, seguindo pela Porta Trigemina e passando pela Pirâmide de Cécio.
6: Muitas pessoas acompanhavam com olhares, gritos, insultos e choros, mas ele mal conseguia vê-los ou ouvi-los. Ao passar ao lado do Coliseu, um sentimento profundo de desespero tomou conta do seu coração.
3: Seria este o fim de tudo? Todos seriam perseguidos e executados? Era o fim do movimento de Jesus, o fim do projeto de sua igreja?
6: silêncio, por um momento, substituiu o desespero em seu coração. E ele ouviu aquela voz inconfundível e tão presente em seus momentos difíceis.
3: Paulo, não tenha medo. Eu estou cuidando de você. Este é o fim de sua jornada e você foi um ótimo soldado. Mas não é o fim do projeto de minha igreja. Olhe para este coliseu. Ele foi construído para divertir pessoas com o sofrimento e a opressão. Muitos cristãos serão sacrificados aqui e em muitos outros lugares eles serão perseguidos, presos e martirizados como você, por causa do meu nome. O inimigo não dará trégua, mas ele não será capaz de destruir a minha igreja, porque sou eu quem a edifico. Fique em paz Paulo, nos veremos em breve.
6: O cortejo chegou na praça de execução, onde hoje é a Piazza Trefontane e a Basílica de São Paulo.
3: Para um espetáculo que ninguém compraria o ingresso.
6: O algoz colocou a cabeça dele sobre o cepo, sobre os olhares expectantes da multidão.
3: Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro.
6: E a lâmina desceu ferozmente sobre seu pescoço.
3: era o fim do espetáculo
6: as pessoas silenciaram e cabisbaixas voltaram para suas
3: vidas a minha vida foi uma oferta no altar de deus eu lutei com o melhor que pude cheguei ao fim e conservei a fé o prêmio da vitória está me esperando é a coroa da justiça que o senhor o justo juiz me dará no dia da sua volta e esse prêmio não será só para mim mas para todos que aguardam a sua vinda
6: o autor Tertuliano de Cartago escreveu certa vez
3: O sangue dos mártires é a semente dos cristãos
6: de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos
3: Val, o que foi que você aprendeu hoje?
6: Não sei Jonas eu só chorei Eu também Agora eu entendo porque que a jornada até aqui dizia que era muito suor e sangue Para que as boas novas do evangelho chegassem até nós
3: Eu sempre lembro disto a caminho da igreja É como se eu estivesse pisando no caminho de sangue
6: E o mais triste de tudo isso é saber que a grande maioria deles tiveram o mesmo fim Foram martirizados, açoitados, mortos É muito triste isso
3: é o alto preço do Evangelho.
6: E o que a igreja é para você?
3: Queremos saber sua opinião.
6: Deixe seus comentários lá nas nossas redes.
4: Esta é a história da Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos.
3: No próximo episódio, veremos o legado do apóstolo João.
6: E veremos também a sua mensagem de esperança no livro de Apocalipse.
3: No próximo episódio, venha ver...
6: A Igreja de Jesus.
3: Até os confins da Terra.
6: Até os confins da Terra.
3: Meu Pai, nós somos gratos e te louvamos por sua graça e misericórdia, por nos criar e pela salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos por nos incluir em seus planos E por aqueles que antes de nós lutaram e deram seu suor e sangue Para que as boas novas do Evangelho chegassem até aqui
6: Paizinho, e oramos em nome de Jesus Para que o Senhor abençoe a sua igreja Nos ensine a lhe servir E abençoe a todos aqueles que nos ouvem
3: E todos nós dizemos Amém, Amém. Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Quer apoiar o Ministério Soboas Novas? Então acesse www.soboasnovas.com.br e clique no botão doar.
6: E se você se sentiu abençoado com este episódio, você pode nos ajudar divulgando e compartilhando este e outros materiais do podcast SBN. Acesse no site podcast.soboasnovas.com.br, no youtube.com.br e nas plataformas de áudios Soundcloud, Spotify, Apple e Google.
3: Então acesse agora, assine e comente em nossos canais e principalmente compartilhe com seus amigos. A Igreja de Jesus, até os confins da terra.
6: Esperamos você no próximo episódio. Até lá. Até lá.
7: Você ouviu o podcast SBN com Jonas Neto e Valde Souza.
0: Revista Incomparavelmente Lindo.
1: Senhor, quero viver. Te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, Tua verdade, viverei em santidade.
0: Lindo, incomparavelmente lindo!
1: Diz pra mim, porque estás aflito desse jeito? Diz pra mim, o que tira teu sono e te dá dor? Pra mim, porque estás inquieto assim tão deprimido? Diz aí o que está acontecendo contigo, porque eu sou teu amigo, Espírito Santo. Eu sou encarregado pra enxugar teu pranto. As tuas orações eu levo para Deus. Eu sou. O sumo sacerdote precursor Mas conhecido como o consolador Te digo com clareza Deus não te esqueceu Estou te consolando Tirando essa dor Não há causa impossível Para o teu Senhor Ter esse medo agora Eu cura essas feridas Que o mundo deixou Eu te revisto agora De um do poder te dou autoridade pra você vencer. Ei! Pode o mundo inteiro te deixar, mas eu não deixarei. Vou... Encarregado pra enxugar seu branco As tuas orações eu levo para Deus Eu sou o sumo sacerdote sou, mas conhecido como consolador Te digo com clareza, Deus não te esqueceu Estou te consolando, tirando essa dor Não há causa impossível para o teu Senhor Perco esse medo agora. Eu cura essas feridas que o mundo deixou. Eu te revisto agora de um sangue poder.
6: 14 horas e
0: 46 minutos. Revista incomparavelmente lindo, a sua revista semanal com Vanessa Matos. É Fala pessoal! Bora.
1: m o top
0: dicas top dicas
2: e vamos para a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o um livro Marcados pelo Espírito. Este livro confronta vários paradigmas presentes no meio evangélico que envolvem a espiritualidade e a vida cristã em nossos dias. Voltaremos vários princípios bíblicos que parecem ter sido esquecidos ou abordados de uma forma em que o seu verdadeiro valor e sentido deixaram de nos desafiar. Ano de publicação, 2008... Autor Farley Labatute.
0: Top Dicas. Top Dicas.
5: Levanta a cabeça, não desiste. Vai na fé que tudo vai ficar bem. Levanta a cabeça, não desiste Vai na fé, que tudo vai ficar bem Desde menor eu aprendi que eu não posso parar não Tô posso pronto parar. pra lutar e sempre para, para conquistar. conquistar Não perco a guerra, mas eu já perdi batalha não, não, Mas eu aprendi que a nossa fé nunca falha Seu Se confiante não. naquele que prometeu, prometeu. o foco, foi ele que me deu, deu. Força pra avançar não, e nunca recuar não, não, Pode ter certeza não, que a vitória vai chegar Levanta a cabeça, não desiste Vai na fé, que tudo vai ficar bem Levanta a cabeça, não desiste Vai na fé, que tudo vai ficar bem Eu sempre peço a Deus para me ajudar Ele que dá força pra continuar Ele é o meu guia, olha quem diria Que o grande dia ele irá chegar Levanta a cabeça, lembre e não se esqueça Ele tá contigo, não importa o que aconteça Tudo vai dar certo, é só acreditar Confiar naquele que não costuma falhar Levanta a cabeça, não desiste Vai na fé, que tudo vai ficar bem Levanta a cabeça, não desiste Vai na fé, que tudo vai ficar
7: bem
2: Boa tarde, estamos aqui com Daniel Silva, Paz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você?
8: Tudo bem, como tá, Vanessa?
2: Tudo bem, graças a Deus. Muito frio aqui em São Paulo, né? Mas eu particularmente gosto, então tá, tá ótimo assim, esse climinha aqui, bom.
8: <risos> aqui em Minas também tá frio, também. É, mas aqui agora à tarde tá um, um pouco de calor, mas à noite, nossa, eu também amo frio.
2: Tá certo, muito bem. Então, né, você já falou que é de Minas, então quantos anos você tem, Daniel?
8: Eu tenho 23 anos, 23 anos.
2: 23, olha aí, ó, na flor da idade, novinho, muito bem, já aí com projetos, né, falando sobre o amor de Jesus, é bom que Deus usa, né, desde cedo pra alcançar muitas vidas aí.
8: Sim, eu, eu comecei, Vanessa, com 5 com anos de idade, então assim, né, é muito tempo, então também com 7 anos, já desci as águas, então estamos aí, muito tempo aí, falando do amor de Deus, e é isso aí, para fazer o que Deus chamou a gente, né?
2: Amém, amém, tá certo, muito bem. E eu queria saber o ritmo que você canta, né, o ritmo que você faz, o tipo a adoração, pentecostal, ou é um mix aí? Conta pra gente.
8: Van, Ney, pode chamar de Van?
2: Pode, fica à vontade.
8: Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu eu vim da Assembleia de Deus, né? Então, assim, hoje eu congrego em uma igreja batista, né? Mas é bem neopentecostal. Mas eu, antigamente, eu cantava, né? Chile Cavalhai, né? Lauriette, Cassiane, Damari, né? Oségio Paula, quem conhece, gente, ó. Eu sou, eu sou novo, mas eu também gostava dos cantores antigos Então, assim, aí depois, eu comecei a escutar Fernanda Brum, né? Que é uma das minhas cantoras favoritas. Né, o diante do trono, então é um mix, né? a gente é, faz uma mistura de medley aí, e aí a gente vai tentando se encontrar, mas hoje eu canto a, a, a adoração né? de, do, de Deus para o homem, né? que adoração é isso. Então assim, a, eu, depois que eu fui para a igreja Batista, passei a ouvir muito diante do trono e esses cantores nível soares, né, e aí
2: é isso. Tá certo, muito bem. Grandes referências, né? Pessoas que, mais, assim, por mais que sejam mais antigos, né? Continua tocando uma geração.
8: Demais. Eu, eu, eu falo com os meninos que tocam comigo que se hoje, hoje tem o worship, né? O worship para pra... Eu falo porque, assim, pra mostrar que não precisa de muitas notas, né? Campo harmônico. Né? Beleza, que o worship tem só quatro notas. Né? As, pra você tocar... A pessoa com um louvor, mas um louvor bem tocado, né? Não precisa de ter aquele tanto de nota, aquele tanto de letra. Mas a gente, hoje, a nossa geração, tem uma falha muito grande que a gente não consegue. A gente. Menos os antigos. Isso é errado. Isso é muito errado. Né? Antigamente, muito, eu já vi muita gente falando assim, ah não, hoje está bem melhor, o Worship tá bem melhor que não sei o quê. Eu gosto, é uma coisa que eu me encontro na veia, mas até hoje eu falo que não pode ficar menosprezando, porque pra gente estar tá onde a gente está hoje, a gente tem que agradecer a eles, né? A Aline Barros, né? A, a, a muita gente aí, né? Eu, então, assim, hoje eu sou muito grato a eles que construíram essa veia profética também, né? Pra gente, pra gente é, adentrar mesmo no santo santo.
2: Amém, é a base, né? Não tem jeito. <risos> que legal. Que legal. E eu queria que você falasse, você disse que começou a cantar desde os 5 anos, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a sua trajetória, como que você foi introduzido aí na música, como que você começou a cantar, se você começou nas igrejas, conta um pouquinho pra gente.
8: O que acontece, a minha família, ela não era evadida, né, meus pais se separaram e tal, eu acabei de morar com a minha avó, né, e a minha tia se converteu, minha tia se converteu, aí a gente foi pra Igreja da Graça, aí... Depois da Igreja da Graça, a gente foi para uma igreja pertinho do nosso bairro, né? Lá perto, perto de casa, e eu comecei a frequentar. Depois, o meu primo Joel, ele era da Assembleia de Deus. E aí, quando eu vi ele cantando uma música, eu falei assim, gente, aí tipo assim, acendeu, sabe quando acende uma, uma chama assim? Eu falei, eu quero fazer isso. Aí eu comecei a cantar. Logo cedo, pedi o pastor lá da Assembleia, o pastor Edson, uma oportunidade. Aí ele deixou cantar. Eu lembro até a música era da Bruna Carlos, com os olhos da fé. Com os olhos da fé, já posso contemplar a vitória aqui descendo. Então assim, aí depois disso eu nunca mais parei, nunca mais parei.
2: Legal. É. Então foi aí, vendo o seu, foi vendo alguém, né, ali que te inspirou e aí, né, acendeu aí no seu coração e aí você vem fazendo isso até hoje.
8: Até hoje, até hoje. Então, assim, nossa, quando eu vi cantando, assim, essa... na verdade, meu pai tocava violão, né? Tocava violão, mas nada, assim, é, cristocentro, porque era da igreja. Gostava de cantores seculares. Mas eu nunca fiquei imaginado, assim, mas quando foi pro louvor da igreja, né? em si, eu já fiquei assim, nossa, quero fazer isso aí. Aí, depois disso, minha avó nunca mais parou de comprar CD, playback para pra mim, para mim poder cantar nas igrejas
2: teve a TV ajuda da vozinha aí também, né? o incentivo Sim.
8: o incentivo foi todo dela né? hoje ela já está Senhor. mas foi uma base ela foi é uma base pra mim pra mim começar a crescer no meu ministério, no, no meu chamado
2: legal, muito bem e eu queria saber quantos álbuns quantos singles você tem, se você trabalha com cover também no momento conta pra gente aí como está o seu projeto
8: no momento Agora, gente, eu trabalho só fazendo cover, né? Tive um feat né? com a minha amiga De uma música muito linda Vocês vão ter o, 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 o prazer de conhecer Que é uma música muito linda mesmo. Mas agora Eu tô em fase de composição né? O meu projeto Que vai ser gravado ano que vem né? A gente tá aí movendo aí né? Com a igreja local Com o apoio da igreja local para gravar esse projeto todo ao vivo Muito lindo, muito lindo abençoar a vida de todo mundo aí, de São Paulo de mim, e do Brasil inteiro.
2: Amém, amém, muito bem. Você falou, né, também um pouquinho aí sobre algumas pessoas que eu acredito que sejam as suas referências também, né? Queria saber se tem mais alguém que te inspira, né, que te inspirou ali no começo da caminhada e que te inspira hoje também, né? Se tem novos artistas ou até mesmo alguém da família.
8: Tem, tem sim. Tem, tem a minha amiga Grace, né, que também já tá aí com dois CDs gravados, né, eu tá Aí, né, muito à frente, mas também tem a Fernanda Brum e a Anívia Soares, que para mim são pessoas que me influenciaram, teve as cantoras pentecostais, mas a Fernanda Brum e a Anívia são pessoas que me inspiram até hoje, me até hoje ao longo da carreira, são pessoas que eu acompanho até hoje, até hoje, sim, a Fernanda, né, com São, com a ousadia, também, com a profundidade em Jesus, de levar a igreja à adoração, são pessoas que eu admiro demais, demais aqui.
2: Legal, grandes referências mesmo, né, não tem como não citar, né, sempre o pessoal que passa aqui sempre acaba citando uma delas também, porque realmente marcou, né, e hoje iremos tocar uma música, né, sua aqui, junto com a sua amiga Grace, eu queria que você falasse como que foi esse processo de gravação, como surgiu esse convite, né, e o que a canção também transmite para as pessoas, né, a letra dessa canção.
8: Gente, essa canção no um processo de, de gravação, ela já. Ela, na verdade, ela foi uma releitura, né? A Gleice tinha gravado já um CD e ela falou assim, quando ela.. Porque eu nunca tinha entrado no estúdio. Foi a primeira vez. Então, assim, quando a Gleice me ligou ô oh, eu tenho um convite pra gente fazer. É... Vamos gravar uma música comigo? Nossa! eu fiquei tremendo, eu falei mas eu nunca entrei no estúdio e tá? tal falou assim, não, é super tranquilo é só você cantar do jeito que você canta, sua voz tá aí, linda e vai dar tudo certo e aí eu entrei no estúdio eu falei assim, gente como, é, é como se você tivesse gravado o próprio projeto seu, mas como você entra no estúdio para você falar assim gente, eu estou realizando um filme. eu costumo falar com minha esposa, meus amigos porque, nossa, gente, se sonhar aquilo e se poder realizar, porque desde pequeno não sonhei cantar, viver da obra de Deus, né mas se cantar, e a música, ela fala assim, não vou desperdiçar outro dia vivendo para mim. Não vou desperdiçar vivendo essa vida para mim, porque não vale a pena. assim, às vezes a gente fica correndo atrás de tantas coisas que não vai preencher a nossa vida, quem preenche a nossa vida é o Senhor Jesus. Quem é o dom dos nossos dias é o Senhor Jesus. E a gente fica naquela de que eu movendo nas forças dos meus braços, do, da, das minhas pernas. E a Eclesiastes fala que tudo nessa vida é vaidade, porque os tesouros dessa terra é é corruptível, né? Mas os tesouros do céu é incorruptível. Ele não acaba. Então, se você está aí, né, fazendo as coisas do seu próprio jeito é do Senhor a direção, é do Senhor auxílio, porque é Ele, Ele que fez tudo, Ele é o Criador de tudo, o Criador da sua vida, Criador dos seus dias, da sua história. Então, assim, é você descansar e perguntar ao Senhor, Deus, eu estou traçando o caminho certo, que às vezes a gente faz tudo do nosso jeito a gente não pergunta para o Senhor. Né? Então, essa música vem, vem trazer isso, que distrações é distração, vem para roubar o nosso foco do Senhor, vem para roubar... É, a nossa, a nossa motivação em Deus. Então, essa música vem falar disso. Ah, é uma música muito linda. Eu queria passar para vocês.
2: Amém, amém. É muito linda mesmo. Eu já ouvi né que você mandou aqui para gente. Agora o pessoal vai ouvir aqui também. Então, a música é Vivo a Te Buscar, com Daniel Silva e Gleice Kelly, Solto Play. Daniel, como eu falei, né? eu já tinha ouvido a canção realmente é uma música que a gente é, faz a gente pensar, né? Será que realmente é, a gente tá esperando no Senhor mesmo de uma forma que a gente tá valendo a pena? Porque às vezes a gente acha, ah, aquele lá nem serve a Deus, tá na, nem tá na igreja e parece que a vida dele é mais próspera, né? Ou é melhor que a minha? Então a gente às vezes oh. fica com esse conflito, né? Mas será que vale a pena abandonar os caminhos do Senhor e viver as vontades, né? Como diz a canção. Então, isso é muito importante a nossa reflexão, né? Não é porque o outro não está na igreja e acha que ele tem a vida perfeita e a gente que tá em sacrifício parece que a nossa vida não é tão boa assim, né? Então, quer dizer, vale a pena a gente passar por coisas difíceis, às vezes não ser próspero ou não receber algo, mas a gente tem a certeza da única coisa, né? Da salvação que é o que mais importa. Então, não vale a pena a gente querer viver outra vida a não ser no Senhor. Então, que essa canção alcance muitas vidas, viu? E parabéns por essa canção.
8: Ô, oh, Vanessa, e ser de Jesus é a melhor coisa do mundo. Entendeu? A gente, quando, assim, por exemplo, quando a gente está na igreja, ou quando tem algum retiro, né? Algum acampamento, algum ajuntamento para a igreja. Gente, é muito bom. Entendeu? Você buscar, às vezes, uma coisa lá fora que nem vai te preencher, que nem vai te satisfazer outros amores, outras paixões. Sendo que Deus, ele, nossa, Deus é incrível. Quando ele te enche com a glória, com o Espírito, sabe? Você se sente renovado, você tem bons liberados, né? Profecia. Então, assim, gente, você é Jesus. É uma coisa única. Só você não tem Jesus. Se você não tem Jesus aí corre corre porque ele está te esperando entendeu então sim Jesus ele é, é a nossa maior a nossa maior paixão né, né Jesus é a nossa maior inspiração então assim é uma pessoa incrível Jesus é incrível não tem como falar desse Deus e não ficar assim entusiasmado né porque ele é ele é digno de tudo de tudo da nossa vida do nosso ar que nós respiramos assim não tem como você ser prendido com algo lá fora e não vai te preencher mais do que a glória de Deus né? uma experiência com o Espírito Santo sobrepõe a qualquer experiência que você tenha na vida então essa é a frase que eu, que eu carrego que eu quero passar para você
2: amém, amém, que lindo muito bem, exatamente, Nenhuma uma experiência né, que a gente tem o Espírito Santo vai ser é, maior né, que uma experiência lá fora, lá no mundo. Não tem como comparar, né, sem comparação. E aproveitando aí o gancho já, né, que já que você já deixou outra palavra aqui abençoada, eu queria que você deixasse também um incentivo para o pessoal que está no começo da caminhada da música. Sabemos que não é fácil, tem essa linha de espera. Muitos desistem, né, infelizmente. Então, eu queria que você deixasse aí um incentivo.
8: Gente, claro que... É vocês não podem ficar parados, né? Igual, assim, esperando. Ah, estou esperando o tempo de Deus. A gente também tem que saber agir. Mas a gente não pode ficar naquela, assim, é... vou agir com o meu próprio braço. Também já já, né? já cheguei aí no Raul Gil, só que ele estava em transição da Band para SBT. Então, assim, teve os jovens talentos. Só que quando chegou a minha vez, não foi, não foi é, exibido, né? tava naquela transição pro SBT é, e aí é, nessa eu, eu fiquei muito parado mesmo sabe mas aí existe tanto, tanto tantos outros meios né de você conseguir ali começar a sua carreira né como ministro de louvor como cantor como artista né do Senhor porque você não pode ficar naquela na, na parado né vamos falar parado mas assim você começar no canal do YouTube, né? Não desistindo, né? Assim, começa com o que você tem. Né? Faça o melhor com o que você tem. Se você tem um violão uma câmera, começa ali no, no seu quarto, né? Na sua casa. E pede, pessoal, pessoal, me assiste, por favor. E tal. Porque é assim que começa, né? A Aline Barros não começou do jeito que ela começou hoje, né? Porque ela. É, hoje é uma das maiores cantoras. A Bruna Carla está assistindo um documentário da Bruna Carla. Ela não começou do jeito que ela está hoje. A Estila da mesma forma. Entendeu? Eu, da mesma forma, estou começando. Então, assim, se tivesse uma receita de bolo, né, passaria para todo mundo. Para todo mundo seguir o seu sonho, ter a sua carreira linda, consolidada, mas não. Os primeiros começos são muito difíceis. Muito difícil mesmo. Até você ter ali, né, ali um êxodo, um sucesso ali, mas comece com o que você tem. Porque quando você começa, ali Deus já se agrada, porque você já está dando o seu primeiro passo. Deus vai te ajudando, vai enviando pessoas. Né? E outra coisa, não deixar de servir né, a sua igreja, a sua casa local, que é muito importante. Porque a igreja local ela treina a gente, Vanessa. Ela treina a gente demais. Né? Se você erra, se você é Então não deixa de servir, não, que é muito importante o um lugar onde você está
2: amém, amém, muito bem e aproveitando aqui, queria que você falasse dos seus projetos futuros se tem alguma novidade ainda por esses meses a agenda é de Deus, né? mas queria saber como que está aí é, os seus projetos
8: por enquanto eu vou só gravar a cover, né? por enquanto, mas ano que vem se Deus quiser nós estamos em processo de produção né? Do, do álbum eu e meu amigo Botão estamos aí gravando né, fazendo as músicas, ele como produtor musical mesmo, né, o meu tecladista caminho dele, então assim é um momento muito desafiador a gente né, aí a gente juntou alguns músculos, né, capacitados da nossa igreja, no local, muitos aí vão participar com a página e a gente tendo o apoio aí dessa galera acredito que vai ser um resultado muito, muito abençoado para abençoar a vida de todo mundo né, então assim, por enquanto tô só no cover mesmo, né, inscreve no meu canal, né, Compartilhe com seus amigos e eu vou deixar aí colando.
2: Pronto, pode dar sequência aí, já deixa suas redes sociais, canal no YouTube, fique à vontade.
8: Meu canal no YouTube é Daniel Silva Underline e meu Instagram é Daniel Underline Silva, oficial, né, você seguir lá, ver conteúdo, tem cover lá no, no meu Instagram, no meu canal do YouTube, mas é muito abençoado. né? Minha amiga Carol que também toma conta e compra a mim. É das redes sociais, então, sim, é muito bem
2: Amém, amém, muito bem. Você já entregou muito aqui pra gente, né? Você é cantor, mas agora vai ter um momento de pregação, Daniel Silva, não sei se você prega, mas agora você vai pregar aqui, hein?
8: Gente, eu, eu prego, né? Mas, assim, não, não com tanta frequência, porque eu sou um de louvor, mas aí a gente também se torna um pastor quando a gente tá cantando na igreja. Mas uma palavra que mexe muito comigo é quando Deus fala com com Jeremias, né? Porque ele não sabe nem falar direito, né? Não sabe nem falar e ele fala "Senhor, eu nem sei falar". Mas é Deus que Deus que dá a palavra. Então assim, deixa eu te falar uma coisa. Deus ele tem sempre algo para para nos dar. Se às vezes você tá aí, né, na sua casa, no seu carro, aí sem uma perspectiva de vida pergunte ao Senhor porque Ele te dá tudo Ele te dá a visão certa porque o nosso socorro bem presente ao Senhor na hora da angústia, na hora da tribulação eu acredito que Deus também Ele segura a gente nos momentos que a gente mais precisa, né? eu, quando eu perdi meu pai né, a minha avó, hoje que não estão mais aqui eu achei que tudo para mim tinha acabado foi nos momentos que Deus mais me usou nessa terra para proclamar o evangelho, para proclamar a posse. Eu nem sabia falar direito, né? Então assim, acredito que Deus ele ele te forge na sua própria fraqueza, na sua própria na sua própria vulnerabilidade, né? Na sua própria fraqueza. Então assim, hoje eu me encontro bem, né? Mas eu já tive dias maus, né? Naquela mom naquele momento de dúvida, da fé, das incertezas é que vem para abalar a gente mesmo, né? Então, assim, acredito que Deus ele não faz nada para não te gerar um testemunho, para não te gerar um, te... para te gerar um testemunho para alcançar outras pessoas. Então, assim, foi um momento de perca, né, de perda, onde eu achei que tudo tinha acabado, foi aí que Deus falou que está começando. Então, assim, hoje eu acredito que Deus ele te forja na sua própria fraqueza, né, no seu próprio ali onde você acha que você está fraco é onde você tem muita fortaleza do céu
2: amém, amém, que mensagem poderosa é, cantor e pregador tá vendo? Daniel Silva
8: e a gente passa Deus, Deus dá a gente né? a gente vai espalhando aí a mensagem, né? que não pode porque Deus manda a gente ir né? pregar o evangelho da toda criatura então assim, hoje a gente passa é, vai fazendo aí O que ele mandou pra fazer
2: Mesmo é aqui, né?
8: Mesmo é aqui, isso aí
2: Tá certo, muito bom, que mensagem poderosa. Eu já tenho que encerrar aqui, mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades para continuar esse bate-papo, então eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas, assim que lança a som, manda para a gente, a gente toca, a gente divulga. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério. Muito sucesso para você, Daniel.
8: Amém, Vanessa. Só tenho que agradecer a Deus né pelas famílias. Aí que você continua sendo essa missionária profética na, nas mãos do Senhor, né? A, admirei muito seu trabalho, aí, incomparavelmente lindo mesmo. Esse trabalho e nós que Deus tenha te dá muita força, muita garra, muita ousadia é para você continuar esse trabalho, para você inspirar muita gente, né? Então, assim, é uma voz profética mesmo Pro Brasil, para as nações. Né? que Deus te abençoe muito, mesmo. irmã, seja as suas vestes nunca falte na sua cabeça o olho da unção, né, que Deus te abençoe sua vida, sua família, seu ministério, né, que você continue aí, dando força pra gente, e com essa garra e toda de mulher das nações, Uma mulher profeta.
2: Amém, amém, eu recebo em nome de Jesus.
8: <risos> muito lindo esse trabalho, obrigado.
2: Muito obrigada, eu que agradeço por ter aceitado o convite. As portas aqui estarão sempre abertas, pode voltar quando você quiser, viu? Um abraço, fica com Deus, até mais, tchau, tchau.
8: Tchau, Deus abençoe.
0: Solta o Play, Solta o Play, com Vanessa Matos.
1: Jogaram
5: Paulo e Silas na prisão, amarraram os seus pés e suas mãos. Para ver se eles paravam de pregar Deixaram os dois ali jogados Feito dois bandidos amarrados Com o corpo sangrando sem parar
3: E os dois feito dupla
1: sertaneja Fizeram da cela sua igreja Começaram a cantar
5: Lembrando de Elias e Eliseu Que nunca negaram o seu Deus Esperando o milagre lhe salvar O chão começou a tremer E os muros a
1: desabar Os presos sem entender o chão começou a tremer e as paredes a
5: desabar, as algemas a se abrir,
1: era Deus quem estava lá. Cantando, só sei que atraiu a presença de Deus. A casa caiu e até o carcereiro ficou assustado, achando que estava já desempregado. Mas Paulo lhe disse: não temas porque é o poder do meu Deus.
5: sertaneja fizeram da cela sua igreja e ali começaram a cantar lembrando de Elias e
1: Eliseu que nunca negaram o seu Deus esperando o milagre lhe salvar A desabar Os presos sem entender Vendo os dois a glorificar O
5: chão começou a tremer E as paredes a
1: desabar
5: As algemas a se abrir
1: Era Deus quem estava lá A casa caiu e Paulo e Silas Saíram andando, não sei qual é o hino que estavam cantando Só sei que atraiu a
5: presença de Deus A casa caiu e até o carcereiro ficou assustado Achando que
1: estava já desempregado Mas Paulo me disse não temas porquê
0: Revista Incomparavelmente Lindo
1: Tanto que eu trabalhei Tanto que me desgastei Tanto que o sol me queimou Cuidando da vinha que não era minha Tentando achar o meu valor Tentando te impressionar Será que um dia eu poderia ser suficiente? Eu descobri a extensão do teu amor Sem palcos ou aplausos Longe das multidões Eu descobri que sou aceito por ti Carrego o nome da família vinho e pão tem um lugar pra mim a tua mesa cura a tua mesa cura aqui tem vinho e pão tem um lugar pra mim os meus esforços não compram Deus os meus esforços não te compram, eu só te conheci quando aprendi a descansar, os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram, eu só te conheci quando aprendi a desfrutar, Em meio aos meus irmãos Eu descobri A extensão do teu amor Sem palcos ou aplausos Longe das multidões Eu descobri Que sou aceito por ti Carrego nome.
7: Não,
3: não. Hora, certa.
1: Hora, certa. Hora, certa. hora certa, hora certa! Hora certa!
3: Hora certa! Hora certa! Hora certa.
0: 15 horas e vinte e oito minutos. Atualiza. Atualiza! Rádio agora é na
4: web,
5: manéco fm.com yeah.
0: Dicas! Top Dicas!
2: E vamos com mais uma dica com o filme O Carpinteiro. Rebelando-se contra seus pais, Mateu, de 15 anos, faz uma péssima escolha para chamar a atenção: destrói a igreja que seu pai havia acabado de reformar. Então, para custear esse ato criminoso, ele aceita reparar o dano que causou e passa a trabalhar ao lado de Ernest, um talentoso, porém, solitário carpinteiro. Trabalhando juntos, nasce entre eles uma boa amizade. E os dois descobrem que tudo é possível quando se tem fé, família e amigos. Produzido em 2012, direção Terry Ingram. Anota essa dica aí, manecar. Top
0: Dicas! Top Dicas! Revista Incomparavelmente Lindo! <SILENCIO> Lindo! Apresentação... Vanessa Matos!
2: Compartilhando as maravilhas de Deus... E hoje o testemunha é da Sara Silva do Pará. Ela sofreu muito na sua infância... E depois acabou escolhendo um caminho errado para seguir... E isso causou muitos danos... Mas depois de um encontro real com Jesus... Ela teve a vida transformada... E hoje vive o seu chamado. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você, que tem um testemunho para contar. Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida, manda para a gente. Eu quero conhecer você, a sua história. E vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta aí!
0: Compartilhando as Maravilhas de Deus, Compartilhando as Maravilhas de Deus.
2: E estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus e hoje o Testemunha é da Sara, seja bem-vinda! Olá,
9: boa tarde, meu nome é Sara Silva, eu estou muito feliz em estar participando, né? Estar aqui contando o que Deus fez e o grande milagre que Deus realizou na minha vida. E hoje é, eu posso dizer que um dia eu estive perdida e o meu pai me encontrou. E é com prazer muito grande que eu estou aqui para contar um pouco para as pessoas, e estar falando um pouco sobre a minha história e até aqui a minha trajetória que o Senhor tem feito e que ainda há de fazer na minha vida, amém? É, eu quero dizer para você que é ouvinte, que Deus possa também fazer na vida de vocês aquilo que Ele fez na minha vida, em nome de Jesus.
2: Você passou por muitos problemas quando ainda criança. Como foi essa fase para você?
9: Bom, para começar, é, a minha história começou né, desde quando eu fui escolhida dentro do da minha mãe só que pelos fatos de meus pais eles não serem cristãos, ele não conhecer não conheceu a verdade né então eu tive uma infância muito difícil uma infância na qual meus pais meu pai ele tocava tão tão bom na Ubanda e a minha mãe ela acompanhava ele então ela nos levava né eu era uma eu era cinco com meus irmãos naquela época então eles viram por, por terreiro, levava a gente, participava de várias, é, como posso dizer ali, aquelas, aquelas oferendas, né? A gente comia aquelas comidas, meu pai tocava tocou, tocou tambor, a minha tia da parte do meu pai também já participaram, né? Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, elas não estão mais, algumas já são convertidas e outras ainda eu creio que o Senhor vai alcançar, mas já conhecem Jesus, então. Foi uma infância muito difícil, porque em certo momento meu pai ele gostava de futebol e ele, ele ia para a rua fazer, jogar futebol e minha mãe ela tinha uma, uma gravidez conturbada, né? E a gente foi crescendo e crescendo nesse ritmo de briga, discussões, agressões, onde chega um fato que eu creio eu que eu tenho oito, 9 anos, quando minha mãe nos abandona com meu pai, porque ela não tinha saída, né? ela trabalhava. E ela não tinha onde botar a gente, então, pelas agressões que ela passava, ela resolveu nos abandonar, não, nos deixar com ele, né? Abandonar é quando a pessoa abandona e não quer mais saber, né? Ela nos deixou com ele pelo fato de a gente ter uma casa nessa época, onde a gente convivia com ele, meu avô morava ao lado, antes meu avô morava na frente, depois foi morar ao lado, Meu tio, minhas tias, onde dava apoio, né? Então, minha mãe saiu de casa pelo fato que ela não aguentava mais ser agredida, que meu pai bebia muito, chegava, era muita confusão, e sendo que ele não conseguiu se resolver, né? Então, aquela infância foi uma infância muito difícil na minha vida, onde Deus, Ele teve o amor e o cuidado comigo desde lá até hoje, né? E minha mãe foi embora, me deixou com meu pai, foi quando... É, meu pai começou a beber muito mais, me deixava só. O meu tio que morava ao lado trabalhava à noite, às vezes, às vezes trabalhava de dia. Minha tia, ela não, ela não tinha aquele contato totalmente, mas sempre estava ali, né? E o meu avô que trabalhava à noite, né? Então, pelo fato de meu pai beber, ele me deixava sozinho. Quem cuidava de nós era minha irmã, que eu acho que ela tinha uns, uns 13 ou uns 12 por aí, creio eu e minha outra irmã, que era um pouco mais nova, são as que eram mais velhas, né, que eu digo, entre eu que tinha 8 e 9 anos, e meu, e meu outro irmão. Então, nessa fase, é, eu sofri abuso, fui alici... comecei a ser aliciada nesse período de 8 para 9 anos, pelo meu avô, e não foi só eu também, porque a minha irmã mais velha, ela, ele, ela... Eu não vou relatar aqui porque não cabe a mim, né, eu acho que cada um tem sua história, né, então eu vou relatar a minha parte. Então a minha irmã mais velha não tinha esse cuidado com, com nós, cuidava, fazia assim, a gente se sentia amada, né? cuidava, mas não supria a necessidade da minha mãe, né? Mas Deus nunca me abandonou, sempre estando ao meu lado. Então eu fui aliciada pelo meu avô, às vezes ele oferecia dinheiro, às vezes como ele tinha uma taberna, logo, logo após ele, ele fez uma taberninha, onde ele nos oferecia bolacha, essas coisas, que é coisas que interessam as crianças, né? E eu creio que isso é algo que, que tem tirado a inocência das crianças. Algumas pessoas que passam por necessidade, elas se se, se, se expõem, né? Por um fato de algo. Então, eu creio eu que naquele tempo, a minha inocência foi tirada tanto pelo fato do dinheiro que impressionava, como o fato de um melito, uma bolacha. Eu sei que era meu avô, né? que eu lembro, porque eu, não foi só uma vez. Então, aquilo ali, eu fui sofrendo aquele, aquele, aquele toque né, que foi magoando por dentro, minha alma ficou ferida. Então, nesse período, eu, eu pude... Crescer, né? Meu pai bebia constantemente, saía e nos deixava com ele. Quando ele chegava do trabalho, ele me chamava para a casa dele, ficava nos aliciando, me aliciando, né? E depois veio a prática. Né? Eu já tinha acho que uns 12 anos quando ele tentou fazer, né? Mas eram tentativas e tentativas e tentativas e aquilo foi me ferindo, foi me, ma me magoando, foi me deixando feridas. Foi me fazendo eu desacreditar em pessoas e sentir nojo, sentir ódio. Então, creio eu que aos 14 anos eu fui embora de casa fugir. E engravidei da minha filha. E mesmo assim que aconteceu esse período, eu não conseguia superar o trauma que tinha causado dentro de mim. Porque eu tinha a imagem do meu avô, eu queria ter ele como avô. Eu queria ter tido aquela proteção e onde eu não tinha. Só que eu sempre, eu sentia que sempre tinha alguém perto de
2: mim me protegendo, que era Jesus Cristo. E no mundo que você escolheu viver, você acabou se envolvendo com coisas erradas, né? Bom,
9: no mundo que eu escolhi viver, depois, eu tive vários relacionamentos onde eu era frustrada e aquilo eu ficava, eu ficava assim, desacreditado da vida, então eu encontrei pessoas, eu, eu andei pelo, por lugares onde tinha muitas coisas erradas, chegou uma fase da minha vida que eu acho que eu tinha 22 anos, 23 anos, onde eu comecei a usar cocaína, eu usava muito, então tinha vezes que eu, eu usava todos os dias com uma amiga minha dentro da minha casa, minha mãe dormia no quarto, e a gente usava, e ali foi, foi quando eu conheci o mundo das drogas, e para e glória do Senhor, Deus, ele, ele tinha algo na minha vida, então, mesmo que eu fizesse aquilo, sempre tinha, encontrava alguém para falar de Jesus para mim, eu ia conhecendo Jesus aos poucos, ao decorrer do caminho, pelo uma, é, às vezes quando eu estava bêbada, amanhecida, alguém falava, às vezes quando eu me sentia fraca, eu sentia vontade na igreja, alguém falava de Jesus, mas eu já estava tendo um eu já sabia o que, quem era ele, mas eu não conhecia. Então aquilo ali, eu, aí eu uma vez me convidaram para ir para o encontro com Deus e quando eu voltei eu fui beber, aí eu usei muita droga, aí eu, eu fiquei amanhecida fui para um lugar onde eu usei muita droga e nesse dia eu, eu fiquei muito pirada, assim, meu Deus. Eu achava que tinha gente atrás de mim pelo fato de eu ter usado muita cocaína, eu não conseguia dormir. Eu ficava querendo leite, eu ficava desesperada. Eu vivi algo na minha vida que foi só Jesus para ter a misericórdia de tudo que eu vivi. E chegou uma fase da minha vida que eu me envolvi com outras coisas pesadas, onde, onde eu fui ameaçada pelo tráfico, eu fui decretada duas vezes na minha cidade. Para me matar Uma foi uma vez que eu, eu me envolvi com uma amiga E o um namorado dela pegou uma, uma quantidade de droga Onde eles perderam, não sei o que fizeram E o homem ficou atrás de mim disse que onde ele me encontrasse ele ia me matar E foi quando eu, me, eu voltei para Jesus Numa igreja E o meu líder, que era dessa igreja Que ele falava de Jesus para mim ele, ele fazia essa caminhada comigo Ele, ele conhecia essa pessoa e Ele ainda foi lá tentar mudar a história Ele, ele foi por mim ainda o nome dele é Emerson, ele foi uma pessoa que eu sempre, é, eu, vou, eu vou ter a consideração e o um amor de irmão em né, Cristo Jesus, porque ele foi uma pessoa que ele deu a cara tapa por mim, que é assim que fala, né? E eu via, porque eu me lembro que eu fui para o encontro com Deus, com ele, já ameaçada a primeira vez de morte, e eu saí do, do ônibus... Assim que a igreja tinha que andar uma rua assim para chegar até na igreja nesse que eu decorrei, tinha muitas pessoas que vendiam droga para essa pessoa então eu vinha baixada me orando e sempre quando eu ia para a igreja eu passava por alguns becos com o meu esposo né e ele sempre e, e ele conhecia algumas pessoas que me ameaçavam até então que chegaram para ele um certo lugar onde falaram que que queriam me matar que um monte de coisa e esse, essa pessoa que, era, que me ajudava em Cristo Jesus, que os o Enes, ele foi tomar minhas dores, assim, não para querer algo, ele foi por mim, ele falou com uma pessoa, que conhecia essa, essa outra pessoa que me ameaçava, e dizia que aonde ele me encontrasse, ele ia me matar. E uma vez ele me ameaçou, mandou mensagem para mim, disse que ele um dia ele ia me encontrar, ele ia me matar. Então, essa pessoa me ajudou muito e eu... E eu falei, agora sim, eu vou ficar aqui, eu vou ficar firme na presença de Deus, Deus vai mudar minha história, e fui, fui, mas só que sempre eu caí, eu nunca conseguia me afirmar, porque eu ainda não tinha me desligado do mundo, eu ainda não tinha tirado o mundo de dentro de mim. Eu servia a Deus, mas eu não conseguia me libertar de algumas coisas. Então, quando isso aconteceu, até que um dia esse meu líder, né, que era o Emerson, ele falou pra mim, Deus, ele sabe de todas as coisas e ele vai colocar tudo no seu lugar, e, era, e, e falou na palavra, e eu confiava, eu ia para a igreja, eu ia para as coisas com ele, pra, lá eu passava por dentro da bocada onde o pessoal queria me fazer, mas nunca fizeram, porque Deus sempre estava comigo, Deus nunca me abandonou. Então, eu escolhi uma vida, eu cheguei um dia, eu cheguei um dia que eu estava num quarto bebendo, usando droga, ali eu queria me matar eu liguei para algumas pessoas e, e eu não tava mais aguentando aí que a pessoa usa droga, droga, chega uma uma hora que a pessoa não aguenta mais nem um pouco né e tão drogada a pessoa ficava então eu fiquei uma teve um dia que eu fiquei assim que eu liguei para mim para essa pessoa que era a mulher dele né falei eu quero morrer eu quero me matar ela vem para cá para casa então a Ariana é uma pessoa que que me ajudou também na caminhada então ela ela me, ela me vestiu, me deu banho, eu me lembro que ela me deu banho. Eu cheguei na casa dessa pessoa e joguei assim a droga. Eu tinha, nesse dia eu tinha uma quantidade de droga comigo e eu cheguei e joguei a droga assim na mesa da casa dela. Eles eram evangélicos do outro, esse casal né, que cuidava de mim, né, quando eu fui conhecendo Jesus a decorrer. Eu cheguei lá, joguei a droga falei que não queria. Ela me levou para a igreja, me deu banho. No outro dia eu fui para minha casa e o que aconteceu. Satanás não descansado, porque ele sabia que Deus, um dia quando ele me transformasse, ele tinha algo
2: para mim. Ele tinha um propósito na minha vida. Como você se rendeu a Jesus e o que te motivou a isso? Aí passou, passou um tempo,
9: aconteceu novamente. É, falaram da minha cidade, que queriam me matar, que um que aonde me pegasse, assim, me cheio de bala, então eu fiquei muito desesperada novamente e me lembrei que eu tinha feito um, um, algo com Deus, mas não tinha cumprido, então ia estar acontecendo tudo de novo e foi que eu tive que sair da minha cidade pelo fato de temer a minha vida e Deus Ele tinha um propósito na minha vida, isso tinha que acontecer e eu me encontrei um dia num quarto desesperada, com medo de morrer, chorando e falando, Deus, se tu me tirar daqui, eu vou te servir, de, de hoje em diante eu vou ser, minha vida vai ser voltada a ti. E, não, aí eu, e eu falava, e eu mesmo falava, e às vezes eu olhava, será que eu vou conseguir? Mas eu tentava colocar aqui no meu coração, porque eu tinha sido ameaçada duas vezes de morte, eu usava droga, eu, eu bebia, eu amanhecia, eu estava destruindo a minha vida, e todas as vezes quando eu, eu usava a droga, que eu bebia, eu me lembrava de fatos que aconteceram na minha infância, que isso me prendia, que me machucava. Então, quando isso aconteceu, que me ameaçaram novamente, eu falei assim, eu vou mudar minha vida. E eu ficava pensando, será que eu vou morrer? Será que vai chegar a minha hora que ter meus filhos? Eu imaginava, mas Deus, ele com a misericórdia, Ele estava comigo. Eu me rendi a Jesus nesse dia que eu estava ameaçada, que eu peguei um carro, peguei minhas coisas, coloquei dentro do carro, fui para um, a casa de uma amiga e lá a gente ligou para o pessoal para saber se o que estavam falando era verdade, se eles queriam me matar mesmo. E confirmaram que era verdade, que era para me dar um tempo, sair da cidade, essas coisas. E aí foi quando eu entrei num quarto e falei para Jesus que eu ia ter um compromisso com Ele. E desde aí,
2: eu nunca mais parei de falar nele. Glória a Deus por isso, Ele já tinha um encontro marcado com você, né? E como você começou a falar sobre Jesus na internet?
9: Eu comecei a falar de Jesus na internet quando eu resolvi, é, aliás, quando eu, eu me medi para Jesus que eu tinha medo de, de, de postar minha, minha foto, minhas coisas e alguém me dar falar algo para mim, alguém me ameaçar, né? eu, eu fiz um propósito com Deus que quando eu estivesse pronto, eu ia começar a falar dele e não ia parar mais. Então chegou um certo ponto que eu falei para Jesus agora eu vou começar a falar e comecei a falar dele. Eu buscava muito e busco muito na palavra é, para falar para falar quem é Jesus, porque muita gente conhece Jesus, mas não, muita gente não conhece o que através desse nome que pode acontecer, o que pode mudar, o que pode ser diferente. E aí, quando uma pessoa vai para Jesus, ela não é mais a mesma, ela é transformada, ela é mudada, ela é lavada, ela vira uma, ela vira uma outra pessoa. É, aquilo que tinha nela morreu, acabou eu sei, porque quando eu fui verdadeiramente para Jesus que eu aceitei e resolvi viver para Ele Deus, Ele transformou minha vida de uma tal forma que foi tremendamente eu virei outra pessoa ninguém mais falava assim pra mim é eu estava diferente, porque eu tinha um brilho diferente, porque Jesus ele nos dá esse brilho, Ele nos dá essa presença do Espírito Santo, e só quem vem de coração aberto, com, com o coração dizendo eu quero, Ele tem o poder para mudar, Ele tem o poder para transformar. Ele, tira, ele me tirou de lá da lama, eu não tinha nome, ninguém me respeitava, Ele me tirou de onde que eu nunca pensei que eu ia conseguir é, me libertar da vaidade. Porque existem coisas no mundo que nos prendem. E naquele dia que eu conheci Jesus, que eu vim para a igreja, eu aceitei Jesus. Com, com o passar dos dias eu fui me libertando. Sabe aquele ódio que eu sentia? Aquela rejeição, aquele toque que eu me lembrava. Deus não fazia me lembrar de nada. Eu perdoei meu avô que me abusou por muito tirou minha inocência. Eu perdoei pessoas que me maltrataram, que eu vivi relacionamento onde eu fui humilhada, onde eu fui agredida, onde eu, onde, onde eu uma vez eu me encontrei num relacionamento onde uma pessoa tentou me matar, onde eu vivi situações que um dia quando eu for contar sobre um relacionamento que eu tive que eu fui, a, que eu fui completamente é, machucada, completamente é, deixada, se me fazer sentir como eu fosse um lixo um dia Aí você vai dizer, é, Deus ele muda, Deus ele muda a quadra, ele transforma, Deus ele abre os nossos olhos para o um mundo verdadeiro, porque só ele pode fazer isso, e hoje eu sei o quanto Deus é grande na minha vida, o quanto ele tem o poder para mudar qualquer situação, né? pode ser a maior situação, não existe maior para ele, ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que tudo pode, ele é o Deus que realiza, ele é o Deus que abre porta, ele é o Deus que fecha a porta, ele é o Deus que levanta, ele é o Deus que faz o que ele puder, de mais ainda do que você possa imaginar, porque ele é o Deus que merece toda a honra e toda a glória, e Deus todos os dias ele nos levanta, então eu resolvi falar de Deus, eu falei, onde eu for, eu vou falar dele, com quem eu vou sentar, eu vou falar sobre ele, se eu sentar aqui para se bater um papo, eu vou, eu vou ouvir, quando eu for falar, eu vou falar do que ele faz, do que ele fez, do que ele pode fazer, porque só ele sim merece.
2: Amém, amém, que lindo, e que você continue firme e forte, levando a palavra de Deus, e eu gostaria também que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes. E a mensagem que eu quero deixar para você que está ouvindo esse testemunho,
9: que Deus, Ele é um Deus que tudo pode, Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que muda, Ele é um Deus que, faz o, que fez o céu e a terra, Ele é um Deus que move montanhas, Ele é um, ele é um Deus que mesmo que um dia nós pudesse tentar imaginar tão glória, o tão grande que Ele é, a gente não conseguiria. E eu quero dizer para você, se você está longe da presença do Senhor, que você possa entender aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque toda situação Ele resolve. Tudo aquilo que, que você tem tirado com a paz, que vem te deixado inquieta, Ele resolve. E eu quero te dizer nessa tarde que o Senhor, Ele está Ele tá agindo na minha e na sua vida. Mesmo que silêncio Ele esteja. Às vezes quando Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando... Ele quer fazer algo. Aí às vezes você se questiona porque ainda não aconteceu. Ei, Jesus diz assim, ainda não, não aconteceu porque não é o momento. Eu estou te preparando para te receber a tua bênção. Eu estou te preparando para te fazer andar pelas águas. Jesus, Ele é aquele que tudo pode. Sem Ele nós não somos nada. E eu queria dizer para você que você é mais do que especial. Você é joia. Você, você é uma pedra preciosa. Muitos, muitos escutaram sobre Jesus, mas não conhecem quem é Ele. E se você não conhece quem é Ele, se rende aos pés dEle, tenha uma intimidade com Ele. Tenta conhecer esse Jesus que fez na minha vida e vai fazer na sua. Ele é o Deus que transforma pessoas. Ele é o, quadro, o nosso quadro, a nossa trajetória é Ele que muda. Ele tem o poder para mudar. E eu digo para você... Jesus ele te ama muito E todos os dias ele te dá uma chance de, de fazer algo Diferente na sua vida De você dizer eu te aceito Eu quero te servir Eu quero esse Jesus aí que transformou a vida da irmã Sara Eu quero esse Jesus aí que ele fez Moisés Abrir aquele mar Porque tudo ele pode E nós podemos tudo Porque nós somos filhos A
2: palavra de Deus diz que nós somos filhos Legítimos de Deus Amém Amém! Que mensagem poderosa! E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um beijo no coração e obrigada pela participação. Amém! Eu queria agradecer também a participação e o apoio, porque
9: eu creio que a gente dá o nosso testemunho, edifica as pessoas, né? e a gente, é muito bom encontrar pessoas como vocês, que dão esse apoio, que é, nos dão a oportunidade de falar sobre o nosso testemunho, nosso ministério. E eu sou muito grata por estar participando e poder estar levando a Palavra do Senhor em primeiro lugar em minha vida. E foi um prazer muito grande e eu espero retornar em brevemente quando eu, estarei, quando eu estiver na cidade. Deus abençoe o programa, Deus abençoe os ouvintes, Deus abençoe e proteja cada um de nós. Amém?
0: Maravilhas de Deus, compartilhando as maravilhas de Deus,
1: Deus, Deus. Eu quero ser. A tua voz Eu Não quero ser Egoísta e só pela minha de Falando por mim, falando por mim, uh
0: -huh. revista incomparavelmente lindo.
2: Qual era a profissão de Abel? E a alternativa correta é a letra C, pastor de ovelhas. E a segunda pergunta era, quem foi o sucessor de Salomão como rei de Judá? E a alternativa correta é a letra B, roboão. E a terceira e última pergunta era, quem foi o primeiro aposentado citado na Bíblia? E a alternativa correta é a letra A, o rei Joaquim. E pra quem acertou, meus parabéns. E pra quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos.
7: A última palavra o teu respeito não é o homem nem a situação nem muito menos o inferno determinará o final da tua história o destino da trajetória somente Deus pode fazer. O socorro virá do alto Não perca a fé Deus está do teu lado Nunca te deixou E não te deixará A última palavra é Deus Quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você e faz o teu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz, é Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o sim e o amém é Deus quem faz, é Deus quem faz hum, hum, hum. O socorro virá do alto, não perca a fé Deus está do teu lado, nunca te deixou e não te deixará a última palavra é Deus Quem vai determinar quem abre a porta pra você e faz o teu milagre acontecer quando recursos você já não tem é Deus quem faz é Deus quem faz e quando a esperança acabar e a medicina te desenganar do alto vem o sim amém é Deus quem faz é Deus quem faz a última palavra é dele a última palavra é dele a última palavra é dele só Ele tem todo o poder A última, é A última palavra é dEle A última palavra é dEle A última palavra é dEle Só Ele tem todo o poder A última palavra é dele, a última palavra é dele, a última palavra é dele, só ele tem todo o poder. A última palavra é dele, a última palavra é dele. A última palavra é dele Só ele tem todo o poder hey. Revista
0: Incomparavelmente Lindo Apresentação Vanessa Matos
2: O nosso programa vai ficando por aqui essa foi a edição Revista Incomparavelmente Linda, a sua revista semanal. E temos uma novidade, todos os nossos programas estão disponíveis na plataforma digital do Spotify. É só baixar o aplicativo e digitar Revista Incomparavelmente Linda e uma lista com todas as nossas edições irão aparecer. É só escolher e ouvir quantas vezes quiser e aproveite e compartilhe o nosso conteúdo, abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa e nos ajude a fazer essa semente crescer. E só lembrando que eu estou no canal do YouTube com o programa Incomparavelmente Lindo. Se inscreva no canal, ative as notificações e siga nossa página no Instagram, arroba incomparavelmente, lindo. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana. <música>